0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Tobias Koriath. Gastgeber ist Andreas Bomba. Tobias Koriath ist Kantor und Organist an der Evangelischen Thomaskirche in Frankfurt, Stadtteil Heddernheim. Es gibt viele hauptamtliche Kantorinnen und Kantoren in leider abnehmender Zahl in den beiden Landeskirchen in Hessen, auch bei den Katholiken, aber nicht alle. Oder nur wenige verfolgen gerade ein so großes Projekt wie sie, den Bau einer neuen Orgel. Dabei geht es nicht um ein spektakuläres Instrument an einer großen Dom, Kathedral oder Hauptkirche oder in einem neuen Konzertsaal, sondern, ich sage es mal despektierlich, um eine Orgel in einer normalen Gemeindekirche, auf dem Dorf. So bezeichnet sich Frankfurts Stadtteile ja gerne als eine geschlossene kleine Einheit. Das bestehende Instrument stammt aus dem Jahre 1952. Es würde also bald 70 Jahre alt für Orgeln, eigentlich kein Alter. Freuen wir uns doch an zahlreichen Silbermann, Schnittger, Ladegast, Sauer und anderen nach ihren bekannten Baumeistern genannten historischen Instrumenten. Warum also dieses Projekt Neue Thomas Orgel, Herr Koriath? Die St.
0: Thomaskirche ist schon seit vielen Jahren ein besonderer Ort für Musik. An der Thomaskirche ist eine hauptamtliche A-Stelle angebunden. Es gibt eine große Chorarbeit mit Kindern und Erwachsenen, Instrumentalkreise. Und dieser Raum im Norden Frankfurts ist ein ganz besonderer Raum. Es ist eine, ich würde sagen, der schönsten evangelischen Kirchen in Frankfurt. Sie ist sehr hellfreundlich. Der Raum klingt einfach wunderbar, ich habe viele Gastensembles, die das auch bestätigen und ich hatte auch in den letzten Jahren viele Organisten zu Gast, auch renommierte Organisten, die die alte Thomas-Orgel von 1952 gespielt haben. Wir haben dieses Instrument sehr gut analysiert und überlegt, was können wir aus diesem relativ kleinen Instrument machen. Eine Orgel muss ja etwa alle 20 Jahre renoviert werden, also sie muss gereinigt werden. Und die Thomasorgel ist seit 1988 nicht mehr gereinigt worden. Also es besteht dringender Handlungsbedarf, dieses Instrument zu reinigen. Und dann ist die Idee entstanden, wie können wir dieses Instrument nicht nur erhalten, sondern auch weiterentwickeln? Wie können wir diesem Instrument mehr klangliche und technische Möglichkeiten geben? Zurzeit ist es mehr ein Instrument für den Gottesdienst. Ich kann auch gut unterrichten für den Unterricht. Aber für die große romantische, moderne Orgelliteratur fehlt dem Instrument viele Spielhilfen. Es fehlt ein Schwellwerk. Wir müssen einige neue technische Dinge einrichten, damit wir auch die bedeutende und große
1: Orgelliteratur spielen können. Jetzt sind wir mittendrin in einem ganz ähm, detailliert auszuführenden Thema, nämlich dem Instrument Orgel an sich. Es ist das größte Musikinstrument, das es gibt. Es ist relativ konservativ, weil es ein teures, großes Instrument ist, mit viel Handwerk, im besten Fall viel Individualität, Anpassung an den Raum. Das ist das eine. Das andere, es hat sehr viele Funktionen also wer gelegentlich in die Kirche geht oder mal im Radio einen, einen Gottesdienst hört oder im Fernsehen einsieht, der weiß, Gemeindegesang wird von der Orgel begleitet. Am Anfang spielt jemand, am Ende spielt jemand, wenn ein großes Reg für große Staatsmänner von irgendwoher kommen. Zuletzt war es in, 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 für Jacques Chirac in Paris, was man im Fernsehen gesehen hat, wo die große Orgel in Saint-Sulpice erklang. Da braucht man dieses Instrument, um Musik zu machen. Dann gibt es das kirchenmusikalische Leben, wo Konzerte gespielt werden sollen. Ja, Ein Instrument wie das Ihre, das war eher auf, den Gemeinde, auf die Gemeindearbeit fokussiert und jetzt wollen Sie im Grunde mehr daraus machen. Das habe ich so richtig verstanden. Jawohl,
0: so ist es. Es soll eben auch mehr Literatur möglich sein zu spielen. Dieses Instrument wurde ja entworfen, also die klangliche Disposition des Instrumentes wurde entworfen vom berühmten Orgelprofessor Helmut Walcher. Er hat auch dieses Instrument selbst eingeweiht. Helmut Weicher hatte natürlich eine ganz, seine eigene Klangästhetik. Dieses Instrument entspricht eben der Klangästhetik um 1950. Man kann dort sehr gut Johann Sebastian Bach darstellen, aber eben... In der Musizierpraxis, wie man sich das 1950 vorgestellt mhm. hat. Also zum Beispiel haben wir eine elektrische Traktur, keine mechanische Traktur. Jemand, der natürlich authentisch Bach spielen will, der würde nicht auf einer elektrischen Traktur ja. spielen,
1: sondern auf einer mechanischen. Das muss man auch erklären. Also wenn Sie die Taste drücken auf der Orgel, dann setzt sich entweder ein... Hölzerner Mechanismus, meistens sind es Drähte und, und Hölzer in Gang, damit die Luft, die von dem Windmotor erzeugt wird, in die Pfeife strömen kann und das in Echtzeit. Also das muss funktionieren. Wenn man eine elektrische Traktur hat, geht das mit elektrischen Kontakten. Man muss den Motor anwerfen, man muss diese ganze Orgel, die anwerfen. Da braucht man elektrischen Strom. Das war zu Bachs Zeiten nicht möglich, weil es zu Bachs Zeiten diesen elektrischen Strom ja gegeben hat. Sie schon, Aber man konnte ihn nicht anwenden und wusste nicht um seinen Segen. Und dann sagen sie, es gibt natürlich noch diese Literaturfrage, wenn man ein Klavier hat, einen Steinway oder einen anderen Flügel oder eine Geige hat, dann ist völlig klar, man spielt auf diesem Instrument vom Beginn der Musik bis heute im Prinzip und alles ist irgendwie darstellbar. Und warum geht es auf der Orgel nicht? Weil man für bestimmte Werke ganz bestimmte Klangfarben,
0: Register braucht. Also eine Pfeifenreihe ist ein Register und zum Beispiel für die Darstellung von der Musik aus der Romantik, vor allen Dingen auch der deutschen Romantik, brauchen wir sogenannte Streicherstimmen, die jetzt der Thomas-Orgel völlig fehlt. Diese Streicherstimmen, übrigens in der ersten Orgel der Thomaskirche, da waren Streicherstimmen drin. Das war auch eine Orgel der Firma Walker, sehr berühmter Orgelbauer zu seiner Zeit, sehr bedeutendes Instrument und auch auf der Höhe der Zeit. Es ist ein bisschen eine Tradition in Heddernheim, dass die Orgeln topmodern sind. Und so soll es natürlich jetzt auch mit der neuen Thomas-Orgel weitergehen. Sie soll ja dem heutigen Zeitgeschmack auch angepasst werden und sich öffnen für die Musik auch der Modernen. Und dazu sind viele Spielhilfen nötig.
1: Dann schlage ich vor, dass wir in der nächsten Runde nach der ersten Musik ein bisschen über das reden, was die neue Zeit, der neue Geschmack von einem in Anführungszeichen, konservativen Instrument, wie der Orgel eigentlich verlangt. Und dann kommen wir zurück auf Ihr Projekt. Sie mussten das ja auch alles anleiern, durchsetzen. Da wird es um viel Geld gehen, vermutlich. Man braucht die Bereitschaft, aller da mitzumachen. Das ist ein spannendes Thema für sich. Nach der nächsten Musik, das ist das berühmteste Orgelstück, was es überhaupt gibt, die D-Moll-Toccata von Bach. Herr Koriath, warum ausgerechnet dieses Stück? Es gibt ja nun viel andere, auch schöne Orgelmusik. Selbstverständlich.
0: Aber dieses Stück ist natürlich so verbunden mit Orgel. Dieses Stück erscheint immer wieder in Filmen, in Filmmusik, in der Popmusik. Und ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Stück, weil es eins der ersten Orgelstücke ist, was ich unbedingt spielen wollte. Ich habe es äh, als Jugendlicher, wo dieses Stück eigentlich technisch noch viel zu schwierig war für mich, unbedingt spielen wollen und habe mich nächtelang hingesetzt, um den Notentext zu lernen, weil mich dieses Stück einfach so ja, getroffen hat und in den Bann gezogen hat. Und das ist
1: das Stück vielleicht auch, warum ich Orgel spiele. Wir hören das Werk nicht vom Anfang, also dem berühmten Di-Dim, di, 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 di", sondern steigen später ein, da hängt eine Fuge dran, in die wir hineinblenden, bis zum Schluss dann in einer Aufnahme, einer besonderen Aufnahme mit dem holländischen Organisten Ton Koopmann. Die zweite Hälfte der Toccata D-Moll-Bachwerke, Was heißt 565 von Johann Sebastian Bach, eines der bekanntesten Stücke der Orgelliteratur überhaupt, nicht nur im Övre von Bach, gespielt hat. Ton Koopmann an der restaurierten, muss man sagen, restaurierten Orgel der St. Jakobi-Kirche in Hamburg. Ein altes Instrument, was vor gut 25 Jahren mit den Resten, die noch da waren, wieder in einen vermutlichen Originalzustand zurückversetzt wurden. Ich sage das deshalb so ausführlich, weil unser heutiger Gast in Doppelkopf in Harzwerk Kultur, Tobias Koriath, aus Frankfurt, Stadtteil Heddernheim, an einer Orgel arbeitet. Das heißt nicht Sie arbeiten an der Orgel, sondern die Orgelfirma Förster und Nikolaus aus Lich in Oberhessen, die ihr Instrument neu baut an der Thomas-Orgel. Wir waren vor der Musik dabei, rauszukriegen und darzustellen, was denn eine Orgel, ein konservatives Instrument, im Prinzip, ich sage das immer wieder, wie man das in die Bedürfnisse der heutigen Zeit versetzen kann. Was sind denn Bedürfnisse einer modernen Zeit für ein solches Instrument, Herr Koriath? Es gibt zum Beispiel ein ganz praktisches
0: Bedürfnis, das ist die Nutzung des Instrumentes innerhalb der Liturgie oder zur Begleitung des Chores. Zurzeit ist es ja so, dass der Spieltisch oben auf der Empore mit der Orgel eng verbunden ist und wenn ich dann unten mal einen Kanon bei der Gemeinde anleiten möchte, muss ich dauernd hin und her laufen. Es wird zukünftig dann möglich sein, dass ich von unten aus die neue Thomas-Orgel ansteuern kann. Das heißt, ich werde unten ein ganz normales Keyboard haben und kann so nicht alles, aber kann zum Beispiel ein Lied von oben aus begleiten. Und dann entfallen schon mal die Wege, die ich dauernd jetzt im Gottesdienst oder im Konzert machen muss.
1: Das ist also der praktische Gebrauch für den Gottesdienst. Nun haben wir vorhin über Literatur gesprochen, also Orgel-Literatur. Choralforspiele, die großen Preludien und Fugen und was es dann im 19. und 20. Jahrhundert ja alles an modernen Dingen gegeben hat und auch noch gibt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die... Thomas Kirche, die ja kein Kathedralbau ist, eben auch nur eine begrenzte Möglichkeit hat, Klangfarben, also Register in die Orgel einzubauen. Und wenn Sie jetzt sagen, wir brauchen für dieses und jenes Stück oder für diese und jene Kurbekleidung, brauche ich einfach noch mehr. Dann gibt es heute die Möglichkeit der digitalen Tonerzeugung zum Beispiel. Ist das auch sowas? Nein.
0: Die jetzige Thomasorgel und die neue Thomasorgel wird zunächst erstmal keine Digitalklangerzeugung haben. Wir werden eine ganz in Frankfurt erstmalig neue Technik in die Orgel einbauen. Und zwar die sogenannte Einzeltonansteuerung. Das ist etwas sehr Besonderes, denn es ist so möglich, von jeder beliebigen Taste aus jede der über 1500 Pfeifen anzusteuern. Und so ergeben sich natürlich ganz neue Klangmöglichkeiten. Also ich kann eben auf zum Beispiel die Taste C1, kann ich alle Pfeifen legen. Das macht dann ein Computer. Ich kann ganz neue Klänge, sogenannte Spaltklänge, bilden. Ich kann Register, die man in einer traditionellen Orgel gar nicht zusammen zum Klingen bringen könnte, kann ich jetzt dann zusammenbringen. Und es eröffnen sich ganz neue Klangmöglichkeiten die auch schon neue Kompositionen fordern und die natürlich einladen zum Improvisieren und zum Entdecken. Also ähm, andere Orgeln in Deutschland haben das schon. Es ist noch nicht sehr weit verbreitet, diese Einzeltonansteuerung. Es ist auch so, dass es bei dieser Technik auch noch viele Überlegungen sind, ja, was bringt es überhaupt? Mhm. Es ist tatsächlich ein Entdeckerweg. Wir wissen noch nicht genau, sind denn alle Kombinationen dann überhaupt sinnvoll? Aber alleine das erstmal zur Verfügung zu haben, dass der Organist nicht mehr abhängig ist, in welchem Werk steht die Pfeife, sondern er kann frei mit den Pfeifen spielen. Ein berühmter Organist hat das mal sehr schön benannt, und zwar der Organist wird zum Klangdesigner. Also er kann wirklich viel mehr mit den Pfeifenmaterial spielen.
1: Das hat dann zur so Folge, dass Sie oder eingeladene oder neugierige andere Organisten Tage und Nächte lang an diesem Instrument verbringen und gucken, wie weit man bei den ja theoretisch dann wohl unendlichen Möglichkeiten eigentlich kommt und was da möglich ist. Genau. Und eben
0: gerade, das wird etwas Spannendes für kleine Instrumente. Wir können eben mit der neuen Technik, Kleine Instrumente so einrichten, dass nach viel mehr klingt. Also, wir haben faktisch eigentlich nicht sehr viele
1: Pfeifen, aber der Zuhörer wird den Eindruck bekommen, dass das Instrument viel größer ist. Wir haben dennoch vorhin das Wort der digitalen Klangerzeugung in den Mund genommen, die berühmte Digitalorgel, das ist ein Glaubenskrieg der Organologen. Was ist besser, die Pfeifenorgel oder die dann über Lautsprecher letztlich abklingende Orgel. Das hat ja oft auch einen Kostenfaktor und ich kenne Gemeinden, wo man sagt, warum brauchen wir überhaupt eine Pfeifenorgel, viel zu teuer. Wir stellen ein paar Lautsprecher auf und dann ein Keyboard dazu, das langt auch. Wie ist Ihre Meinung zu dem Digitalen, was Sie ja zunächst in dieser Form nicht in der neuen Orgel haben wollen? Also ich
0: war eine längere Zeit unterwegs, eigentlich in ganz Europa und habe mir viele unterschiedliche Orgelkonzepte angeschaut. Es gibt ja auch Konzepte, wo beides zusammenkommt, also nicht nur reine Pfeifenorgel oder reine Digitalorgel, sondern ich habe äh, nach äh, Orgelprojekten gesucht, wo diese Dinge zusammenkommen. Und es gibt tatsächlich einige Orgeln, wo das sehr gut schon gelungen ist, dass man einige Register digital macht und das sich wunderbar mischt mit der traditionellen Pfeifenorgel. Ich habe auch abschreckende Beispiele ähm, erlebt. Ich glaube, Sie haben es eben angesprochen, das Hauptproblem liegt am Geld. Die meisten Gemeinden schaffen sich eben eine Digitalorgel an, aus finanziellen Gründen. Und möchten dann natürlich auch wenig ausgeben. Wenn man aber eben etwas sehr Gutes haben möchte, auch mit digitalem Klang, dann müsste man auch sehr viel Geld investieren, damit es auch wirklich richtig gut wird. Da ist immer das Hauptproblem, dass sich die Leute immer für die
1: billige Variante dann entscheiden. Das ist ja nicht nur bei den Orgeln so. Das ist ja im ganzen Leben. Wir diskutieren ja im Augenblick über den Preis von Lebensmitteln im Verhältnis zur Qualität. Es ist letztlich ein identisches Problem oder ein ähnlich gelagertes Problem. Ich könnte mir vorstellen, als digitales Moment, die Bässe einer Orgel, also die tiefen Register, wenn man die mit Pfeifen darstellt, braucht man lange Pfeifen. Also ein ganz tiefes Register, 32 Fuß groß, die tiefste Pfeife, die ist über 10 Meter hoch. Den Platz hat man in vielen Kirchen gar nicht und deshalb verzichtet man auf diese Bassgrundlage, die aber dem Spiel und dem Hören eine ganz andere Grundlage und Gravität, das ist ein Ausdruck der Barockzeit im Verleih, wo man das auch schon geschätzt hat und eigentlich kaum bauen konnte, weil man dann das Material nicht hatte, das Geld nicht hatte, die Räume nicht hatte. Das könnte man digital erzeugen.
0: Da gibt es auch schon gute Beispiele, wo das auch sehr gut funktioniert. Es funktioniert sehr gut in der Basslage, weil die Bässe sich sehr gut im Raum abstrahlen und verbreitern im Raum. Schwierig ist es tatsächlich mit speziellen Registern, also zum Beispiel ein Zungenregister. Das also das ist ja, eine Trompete oder eine Oboe, so heißen diese Register. Genau, ja. die sind schwierig, wirklich digital wiederzugeben. Und ich selber hatte auch ein interessantes Erlebnis. Ich habe zufällig einmal den Fernsehgottesdienst gehört, nebenbei, und hörte so, hm, die Orgel klingt aber sehr seltsam, etwas komisch, sehr dünn, was ist denn das für ein Instrument? Und dann schwenkte die Kamera nach oben, aha, eine Digitalorgel. Also da habe ich dann tatsächlich blind erlebt, okay, das Instrument, eine Digitalorgel schafft, oft nicht die Räumlichkeit, die eben eine Pfeifenorgel schafft. Und eine Pfeifenorgel ist ja auch noch mehr als nur Musik, was herauskommt, sondern es ist auch ein Kunstwerk. Das erleben wir jetzt auch bei der Thomasorgel. Ich habe viele Menschen am Spieltisch, die sind gar nicht an der Musik unbedingt so interessiert, vielmehr an der Technik, an der Physik, an dem Bauwerk, an sich, wie das funktioniert alles. Dadurch erreicht so ein Orgelprojekt auch viele unterschiedliche Menschen. Und ich hatte jetzt schon Menschen in der Thomaskirche, die noch nie in der Kirche waren, die sind jetzt einfach durch dieses Projekt aufmerksam
1: geworden und haben dieses, diese Kirche besucht. Wie das Projekt dann weitergegangen ist, das schließt sich nahtlos an, Herr Koriath. Jetzt hören wir keine Orgelmusik, sondern ein Solo-Instrument mit Orchester, ein Cello, das gibt es manchmal auch auf der Orgel, das gehört dann aber zu den Registern, die sich eingangs nannten, zu den sogenannten Streicherregistern, ja, diese weichen Klänge, für die romantische Musik, also die Musik des frühen und späten 19. Jahrhunderts. Cello-Konzert von Edward Elgar. Was haben Sie für eine Beziehung zum Cello? Ganz kurz, Herr Koriat?
0: Ich habe sehr viele unterschiedliche Instrumente ausprobiert in meiner Jugendzeit und eben auch drei Jahre Cello. Und ich habe mich in dieses Instrument sehr verliebt. Das Cello ist der menschlichen
1: Stimme am nächsten. Wir hören den zweiten Satz, Lento Allegro Molto, in einer Aufnahme mit jean guy Keras und dem BBC Symphony Orchestra. Zweiter Satz aus dem Cellokonzert Opus 85 von Edward Elgar, gespielt von Jean-Guyen Carras und dem BBC Symphony Orchestra. Doppelkopf in H2 Kultur mit Andreas Bomber und zu Gast Tobias Kuriat, Kantor und Organist an der St. Thomas Kirche in Frankfurt-Heddenheim. Wir haben es eingangs gesagt. Frankfurt eine große Stadt, Heddenheim ein Stadtteil. Man versteht sich dort sehr gerne als eine kleine Einheit wie in allen Frankfurter Stadtteilen oder in allen größeren Städten, die solche Stadtteile haben. Und Sie betreiben das Projekt der neuen Thomasorgel, also die alte Orgel durch ein neues Instrument, zu ersetzen. Kann man das so sagen? Komplett zu ersetzen oder weiterzubauen? Nein, es ist wirklich ein Weiterbau. Die Orgelbaufirma
0: Förster Nikolaus hat das Instrument auch selbst erbaut 1952 und der Erbauer dieser Orgel führt dieses Instrument jetzt auch in die Zukunft. Dieses Instrument wird klanglich komplett in die neue Thomas Orgel dann aufgehen. Also keine einzige Pfeife wird weggeschmissen, also es
1: ist wirklich auch ein nachhaltiges Projekt. Man spricht ja auch von sogenannten Denkmalorgeln, haben wir vorhin eine gehört. Das ist ein bisschen ein Problem, weil für Denkmalorgeln gibt es Zuschüsse und für Orgeln, die in die Zukunft weisen, eher nicht. Ja, die
0: Erfahrung haben wir jetzt im Projekt schon gemacht. Die klassischen Stiftungen schreibt man natürlich auch an, die sich schon in der Vergangenheit für Orgeln eingesetzt hat. Und wo man schon gegoogelt hat, boah, die Stiftung hat viel Geld gegeben für Orgelbau, für Orgelneubauten oder für Restauration, die hat man natürlich schon angeschrieben. Aber leider fällt man oft aus dem Stiftungszweck heraus, weil die Thomasorgel nicht als Denkmalorgel eingestuft ist. Trotzdem, sage ich immer, ist auch dieses Projekt Neue Thomasorgel eigentlich auch ein Denkmalprojekt. Denn ich habe ja eben gesagt, der Klang der, ich nenne es mal, Helmut Weicher-Orgel, der geht komplett über in die Neue Thomasorgel. Das heißt, wenn jemand möchte, kann er auch mit einem neuen Spieltisch natürlich, mit einer neuen Ansteuerung, kann er trotzdem den Klang von 1952
1: trotzdem erleben. Sie haben dieses Projekt, so haben Sie es vorhin gesagt, im Rahmen einer anstehenden Reinigung der Orgel. Das ist ein Routinevorgang, der immer wieder gemacht werden muss. Es geht Staub in die Pfeifen und muss alles mal gewartet werden, wie auch Autos und alle technischen Geräte. Und sind zu dem Entschluss gekommen, es kostet jetzt so viel, wir machen lieber was Neues. Dazu brauchen Sie als erstes die Gemeinde, die Menschen, die in die Kirche gehen, die ihre Konzerte besuchen, die müssen sie gewinnen. Und dann kreise darüber hinaus. War das schwierig? Es war anspruchsvoll, aber tatsächlich nicht sehr schwierig. Also
0: der Prozess war jetzt etwa acht Jahre. Also schon mit meiner Anstellung als Kirchenmusiker an der Thomaskirche haben wir begonnen, in den Gremien und mit Leuten darüber zu sprechen, was machen wir mit dem Instrument. Eingebunden waren viele Fachleute. Ich habe unterschiedliche Kollegen eingeladen, Orgelsachverständige, habe Meinung eingeholt zu dem Instrument. Sie können sich vorstellen, die Meinungen gehen bei so einem Projekt weit auseinander. Das geht von wirf raus, mach einen kompletten Neubau, bis nein, mach ja keine Veränderungen, alles historisch von 1952
1: korrekt hm. wieder nachbauen. Und irgendwann wird das dann auch ein Denkmal, weil von Denkmalorgel sprach, wenn man noch 40 Jahre wartet, dann ist er bald 100 Jahre alt und dann ist es ein Denkmal seiner Zeit. Genau.
0: Die Gemeinde, also der Kirchenvorstand der Gemeinde, war nicht schwierig zu überzeugen von diesem Projekt. Denn in der Gemeinde sind, habe ich schon anfangs erwähnt, traditionell sehr viele musikalische Menschen und den hat man einmal die Schäden gezeigt, die jetzt an der Orgel durch den Verschleiß da sind. Man hat einmal gezeigt, wie beschränkt die jetzigen Möglichkeiten sind. Und da haben
1: viele sofort verstanden, wir müssen etwas tun. Damit hört das aber nicht auf. Das ist der erste Schritt. Dann kommt natürlich sofort die Frage nach den Kosten. Da holt man sich auch Experten ran, zum Beispiel von Orgelbaufirmen. Die sagen einem, das kostet 500.000 Euro. Das ist, glaube ich, ungefähr auch der Preis jetzt, der da aufgerufen wird. Dann schlucken erstmal alle. Und jetzt ist die Frage, machen wir es unter den Voraussetzungen auch noch? Und wenn ja, wie kommen diese 500.000 Euro zusammen, Herr Koriath? Ja, das ist richtig. Da
0: schlucken erstmal alle. Man muss aber auch sagen, nach oben hin ist natürlich alles offen. Das ist immer so, auch bei einem Orgelneubau oder auch wenn Sie eine Orgel erweitern. Nach oben hin sind keine Grenzen für die Kosten gesetzt. Für das Projekt Die neue Thomas Orgel haben wir verschiedene Orgelbauer angesprochen, die schon besonders innovative Projekte in Deutschland gemacht haben. Also wir haben nicht ausgeschrieben, wie man das für einen Neubau machen muss. Wir haben wirklich angesprochen, wer könnte dieses Projekt, was wir hier haben, die Idee am besten verwirklichen. Und da hat am Ende Förster Nicholas einfach überzeugt, die Firma wartet die Orgel jedes Jahr schon zuverlässig. So kamen dann irgendwann die Kosten, insgesamt Kosten von 500.000 Euro zustande. Die müssen wir jetzt einsammeln. Ein kleinen Teil hatte die Gemeinde schon in der Rücklage angespart. Und für dieses Einsammeln hat sich ein Fundraising-Projekt gefunden, also eine AG mit Leuten, mit interessierten Leuten, die ganz unterschiedliche Dinge entwickelt haben. Also es gibt den klassischen Orgelwein, es gibt die Orgelpfeifenpatenschaften, es gibt Marmelade, es gibt Honig, es gibt Benefizkonzerte. Also es sind so viele Menschen, die jetzt für dieses Projekt Geld sammeln und bereit sind, auch Geld zu geben und vor
1: allen Dingen auch Arbeit in dieses genau. Projekt stecken. Ehrenamtliche mhm. Arbeit steckt da sehr viel drin. Also so Pfeifenpatenschaften, das heißt, man kann eine Pfeife kaufen. Und wenn man so ein Riesenprojekt in ganz viele kleine Abteilungen aufteilt, dann ist man schon mit 15 Euro prominent dabei. Das motiviert natürlich auch. Jetzt könnte ich mir vorstellen, und das erleben wir immer wieder in kulturellen Projekten, dass dann natürlich die Bedenkenträger kommen und sagen, alles schön und gut, aber wir brauchen Schulen, wir brauchen Kindergärten, dies und jene soziale Bereiche, das darf darunter nicht leiden, also lieber Geld dafür geben. Ja,
0: am Rand habe ich das auch erlebt, aber man muss dieses Orgelprojekt einfach im Gesamtkonzept der A-Stille an St. Thomas sehen. Wir machen ja nicht nur Orgelmusik, sondern wir machen mit unserer Chorarbeit und mit unserer Arbeit vor allen Dingen auch mit den Kindern und mit dem Heddernheimer Kinderchor auch eine soziale Arbeit. Und die musikalischen Veranstaltungen, die neue Frankfurter Bachstunde, es ist ein Format, das ist eintrittfrei. Also man kann so dort monatlich kostenlos ein wunderbares Konzert erleben. Auch das sehe ich als eine soziale Arbeit. Und dazu bedarf es eben auch eines guten Instrumentes. Und wenn man das so in der Gesamtheit sieht, dann ist das eigentlich kein
1: großer Betrag mehr. Wir machen wieder Musik. Herr Kuryat, Sie haben sich ausgesucht, das Agnes D von Christoph Penderecki, einem berühmten polnischen Komponisten. Das Stück hat einen politischen Hintergrund. Es ist integriert in das sogenannte polnische Requiem. Der Ausgangspunkt war, dass ein Denkmal aufgestellt wurde auf der Danziger Werft, wo die Gewerkschaft Solidarność ihren Ausgangspunkt hatte, an die Opfer des Arbeiteraufstands von 1970. Dieses Denkmal sollte zehn Jahre später aufgestellt werden. Und so ist dieses Agnus D. ein Teil des Requiemstextes entstanden und man hört in dieser Musik einen Aufschrei. Also das beginnt so ganz liturgisch, sphärisch, und dann kommt ein ungeheurer Aufschrei, der diese Situation sehr, sehr eindrücklich ins Gedächtnis zurückruft, wenn sich an die Bilder von damals noch erinnert. Herr Koriat, wo haben Sie das Stück kennengelernt? Haben Sie es schon mal gesungen oder selbst aufgeführt? Selbst habe ich es noch nicht aufgeführt. Ich bin aber mit
0: meinem Chor daran am Arbeiten, dass wir dieses Stück irgendwann mal aufführen können. Denn es ist einfach sehr farbig und Sie haben es eben erwähnt, dieser eindrucksvolle
1: Aufschrei. Es bewegt einfach sehr. Es ist für zwei Chöre a cappella geschrieben, hier in einer Aufnahme. Und auch nur der erste Teil dieses Stücks mit dem Chören des Bayerischen und des Norddeutschen Rundfunks unter Leitung des Komponisten. So beginnt das Agnus Dei aus dem polnischen Requiem von Krzysztof Penderecki. Hier in einer älteren Aufnahme mit den Chören des Bayerischen und des Norddeutschen Rundfunks unter Leitung des Komponisten. Tobias Koriat zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben das Stück noch nicht aufgeführt. Es ist schwer für einen Kirchenchor, auch einen ambitionierten Kirchenchor. Aber Sie haben mir schon gesagt, es liegt schon auf dem Schreibtisch, aber vorher machen Sie noch was anderes im Verlauf des Jahres. Jawohl, wir werden am Volkstrauertag
0: dieses Jahr im November das Requiem für einen polnischen Jungen von Dietrich Lohf aufführen. Auch ein sehr spannendes Stück. Es ist viel Musik von Jean Watter, Bernstein drin, ich habe das Stück ähm, schon in Offenbach aufgeführt.
1: Damals lebte der Komponist noch, der war anwesend. Er ist inzwischen verstorben. Er ist inzwischen verstorben. Ja. Und damit dürfen ja nicht seine Werke dann auch sterben, sondern es muss weitergehen. Ein nicht unprominentes und schwieriges, aber wichtiges Stück Musik, Kirchenmusik. Wir sprachen ja über die Orgel als konservatives Instrument im Prinzip, als Mittelpunkt einer guten kirchmusikalischen Arbeit, die die Menschen mitnimmt, die auch für Kinder und Jugendliche tut, die sich auch zum Teil als eine ästhetisch fundierte Sozialarbeit versteht. Vielleicht kann man das so ausdrücken. Ist das, Herr Koriath, der Reiz des Kirchenmusikerberufs? Ja, es ist der Reiz des Kirchenmusikerberufs, dass
0: man mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenkommt, mit allen Generationen. Also ich arbeite hier mit Kindern aus dem Kindergarten bis hin, zu alten Menschen, nicht nur mit Profis, sondern auch mit Laienmusikern, die zusammenzubringen, zu Projekten zu verbinden. Das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit. Für manche ist es vielleicht, wäre es vielleicht auch zu stressig. Die wollen unbedingt nur ein Profi-Ensemble. Mhm. Aber gerade das Laien, zu so einem großen Ergebnis zu bringen, dass sie über sich hinaus wachsen. Das ist schon was
1: Besonderes, was wir in Kirchenmusikerberuf tun können. Und dann muss man so viele unterschiedliche Menschen ja auch auf einen, ja, kann man sagen, Musikstil fokussieren oder ist man auch stilistisch sehr breit, also von Popmusik bis Avantgarde, alles kann ja Kirchenmusik sein. Wie gehen Sie davor? Jeder Musiker hat natürlich seine
0: Schwerpunkte. Ich biete sehr breites Repertoire an. Ich schaue natürlich, was kann ich selber gut und was mag ich natürlich auch besonders gut. Also zum Beispiel in der Kinderchorarbeit, am liebsten singe ich mit den Kindern Schütz und Bach, weil so bin ich zur Kirchenmusik gekommen und habe sie schätzen gelernt. Andere machen das über Pop und Gospel. Auch ein Weg. Ich selber aber setze schon auf die klassischen Stücke. Da bin ich ein sehr konservativer mhm. Musiker. Und trotzdem möchte ich natürlich auch moderne Musik und neue Klänge Raum geben. Und dafür schaffen wir ja auch die neue Thomas
1: Orgel, die eben auch neue Klänge möglich machen ja, soll. Und Wenn jetzt Schüler, Sie haben angesprochen, dass sie auch unterrichten. Wenn jetzt Schüler zu Ihnen kommen, Orgelschüler oder Schülerinnen, was wollen die denn spielen auf der Orgel? Sehr unterschiedlich. Die meisten
0: wollen aber doch auch Pop-Songs spielen, die sie aus dem Radio kennen. Ich habe es ja anfangs erzählt, ich bin mit der De demolto kata groß geworden und wollte unbedingt dieses Stück spielen. Einige Schüler kennen dieses Stück gar nicht mehr, sondern wollen halt Jingle Bells spielen. Und was macht man da? Man macht es. Man entwickelt aus Jingle Bells Fingerübungen und übt das mit den damit sie einfach am Instrument bleiben und das Interesse nicht verloren geht.
1: Und dann lässt man auch andere Stücke in den Unterricht einfließen. Wir haben über die Zukunftsfähigkeit des Instruments Orgel gesprochen. Vielleicht eine kleine Randbemerkung. Das letzte große Orgelprojekt aus Hessen, was ich kenne, das war die Errichtung der Martinskirchenorgel in Kassel. Da stand ja schon eine für ihre Zeit aus den 50er oder 60er Jahren avantgardistische Orgel und da ging es vor allem zunächst mal um das Problem, was mache ich mit diesem alten Instrument? Bei Ihnen in Heddernheim, Sie sagen, Sie bauen das in das neue Instrument mit ein, sodass man es auch innerhalb des neuen Instruments, wenn man alles neue weglässt, ansteuern und spielen kann. Das wollte man in Kassel auch, das hat nicht funktioniert, man hat es dann einfach in eine andere Kirche verfrachtet, da steht diese Alte neue Orgel jetzt und in der Martinskirche eine ganz neue Orgel. Also da ist man im Grunde einen anderen Weg gegangen, aber hat sich auch sehr viel besorgt um den Erhalt eines doch guten, interessanten Instruments. Und ein anderes Beispiel in Paris, in Notre Dame, dieser ja nun Abgebrannten Kathedrale stand ein Wunderwerk an Orgel, auch x-mal restauriert und erweitert seit dem 19. Jahrhundert. Da gab es einen Rechner an dem Instrument, den musste man als erstes einschalten. Und da konnte man alles spielen. Der hat das gespeichert, wenn da Plattenaufnahmen waren. Olivier Latré, der Organist, der hat alles gespielt, x-mal. Und dann morgens um vier, wenn draußen alles ruhig war, in dieser ein, zwei Stunden, da hat man es dann einfach abgespielt und aufgenommen, ohne dass der Organist da sitzen musste. Das könnte natürlich dazu verleiten, zu sagen, wir brauchen eigentlich keinen Organisten mehr, wir können das irgendwo zentral einspielen und da geben und wenn ein Lied begleitet werden muss, dann wird einfach auf Knopfdruck, wird das abgespielt. Ist das eine Vision von Ihnen oder eher ein Schreckensszenario?
0: Es ist sehr unterschiedlich. Dieses Thema wird auch sehr unterschiedlich gesehen. Für einige ist es ein Schreckensszenario, ich bin der Meinung, wir könnten eigentlich sogar die Orgel dadurch retten, den Orgelklang mit solchen Automaten. Denn wir haben das Problem vor allen Dingen in ländlichen Regionen, dass wir keine Menschen mehr haben, die die Orgel spielen können. Und damit diese Denkmalorgeln klingen können, wenn die sich dann so einen Orgelautomaten kaufen, damit ihr Instrument erklingt, der Klang bleibt dann erhalten und bei der Orgel ist es ja sowieso so. In der Regel sehen sie den Spieler nicht. Für viele Menschen wird das egal sein, ob da ein Mensch spielt oder eine Maschine. Ich stelle mir so vor, wenn zum Beispiel ein Brautpaar kommt und möchte gerne mal hören, das Stück, wie klingt denn unser Stück zum Einzug und ich bin in Urlaub und der Fahrer könnte auf eine Taste drücken und könnte zeigen, so an der Thomasorgel wird das dann klingen, wenn der Koriat ihre Hochzeit begleitet.
1: Ich finde das eigentlich sehr positiv. Dann bringt man auf einem USB-Stick den Gottesdienst mit. Dann könnte man natürlich auch gleich an die Predigt denken und auch das handelnde geistliche Personal ersetzen. Natürlich, das kann alles passieren, aber
0: wir merken ja doch, im Grunde wollen dann doch die Menschen wieder den Menschen dahinter sehen und auch eine Geschichte hören. Also das merke ich auch jetzt beim Orgelprojekt. Vieles, was sich jetzt ergeben hat, das ging auch über die Beziehung, über die
1: menschliche Beziehung. Und so haben wir so ein großes Projekt aufgebaut. Wie ist denn, Herr Koria zum Schluss, wie ist denn der zeitliche Rahmen dieses Orgelprojekts? Sie haben vor acht Jahren angefangen, dann viele Überlegungen gestartet, Finanzierung angeleiert. Das ist alles noch im Werden und Wachsen. Da gibt es viele kleine Bausteine, die zusammengefügt werden müssen. Aber wann ist das große Werk denn vollendet? Die Orgel wurde
0: im Februar abgebaut. Nun wird sie gereinigt, gelagert und dann muss erst noch die Statik errichtet werden. Die neue Thomasorgel wird doppelt so schwer. Im Herbst wird es dann mit den Arbeiten in der Werkstatt auch weitergehen. Und wir erwarten, dass wir das Orgelwerk Ende Juni 2021 fertig haben. Und dann? Und dann hoffe ich, dass wir in Frankfurt ein großes Orgelfest feiern dass viele Menschen die neue Thomasorgel erleben möchten und dabei sind, wenn wir dann in der zweiten Jahreshälfte die neue Thomasorgel der Öffentlichkeit vorstellen können. Und ich hoffe, dass wir viele interessante, unterschiedliche Organisten, Organistinnen haben, die dieses Instrument
1: der Öffentlichkeit zeigen werden. Sagt Tobias Koriath, Kantor und Organist an der Evangelischen. Thomas Kirche in Frankfurt-Hedernheim. Sie stemmen das Projekt der neuen Thomas Orgel. Vielleicht auch ein bisschen als Vorbild für andere. Es gibt sicher überall innovative Ideen, Projekte. Was mache ich mit den Orgeln? Aber bevor ich sie rauswerfe aus den Kirchen und das Lautsprecher ersetze, vielleicht mal bei Ihnen anfragen, Herr Kuriat, was kann man machen? Herzlich willkommen.
0: Kommen Sie vorbei. Ich habe jetzt schon einige Anfragen, die sich sehr für dieses Projekt interessieren. Wir werden erstmals in Frankfurt auch einen höhenverstellbaren Spieltisch haben, was natürlich für den Orgelnachwuchs sehr interessant ist. Ich fange ja schon auch mit kleineren Schülern an, die dann auch an die Pedale kommen können. Das wird sehr interessant sein, auch
1: zu beobachten mhm. und zu erleben. Auch das ein Detail, was nicht zu unterschätzen ist, wenn man mal generell über das Problem oder das Instrument nachdenkt. Wir schließen mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Sacre du Printemps von Igor Strawinski. Herr Koriat, auch das haben Sie sich ausgesucht. Ich vermute mal wegen dem Rhythmus und den Klangfarben. Ja, dieses
0: Stück ist einfach das bunteste, farbenreichste Stück, was ich kenne. Es inspiriert für alle musikalischen Bereiche, für die Improvisation, fürs Instrumentieren. Es ist einfach toll. Elia
1: Inbal dirigiert das Philharmonia Orchestra, Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit Tobias Koriath zu Gast. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs Zuhören.